0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز ترك الصلاة على من قتل نفسه قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله ترك الصلاة على قاتل نفسه يريد بذلك النساء, يريد بالنساء النساء رحمه الله بهذه الترجمة أن قاتل نفسه آآ آآ تترك الصلاة عليه من بعض الناس أو من بعض أهل الفضل وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة عليه لكنه لم يمنعه من الصلاة عليه وفي ذلك أو في في تخلفه صلى الله عليه وسلم وكذلك في تخلف من يكون تخلفه فيه تأثير على الناس يكون في ذلك مصلحة وذلك الزجر والردع من الوقوع في مثل هذه الكبائر والمعاصي التي ينتج عنها ويترتب عليها تخلف بعض أهل الفضل في الصلاة عليه فليس المقصود من الترجمة أنه لا يصلى عليه أصلا ولكن المراد منها أن ترك الصلاة عليه من بعض من له شأن فيه مصلحة وفيه فائدة وقد سبق أن مر أن من ترك الصلاة عليه فإنه يدعو له حتى يعني حتى لا تحصل الفائدة له من حيث الدعاء ولكن إظهار الصلاة عليه وإعلانها عليه التي يكون في تركها مصلحة وتاديب لبعض الناس أو لكثير من الناس حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه فإنه يكون ذلك حسناً وفيه فائدة ومصلحة. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال فأتي به ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فلا أصلي عليه. أما أنا فلا أصلي عليه. يعني يقوله أما أنا يعني هذا يفيد أن غيره يصلي عليه، ولكنه ترك الصلاة عليه من أجل التأديب. وقوله قتل نفسه بمشاقص جمع مشقص وهو نصل السهم قتل نفسه بتلك الحديدة التي هي نصل السهم فاعتبر قاتلا لنفسه فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لكنه لم يمنع الناس من الصلاة عليه ومثل هذا ما مر في قضية الذي عليه دين وقال صلوا على صاحبكم وهم بالتخلف بالصلاه هم بترك الصلاه عليه حتى قال ابو قتاده رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فتقدم وصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا اسحاق بن منصور اخبرنا اسحاق بن منصور ابن بهران المروزي الكوسج ثقه أخرج حديثه الكتب أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود إلا أبا داوود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود فإنه لم يخرج له شيئا وإسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الملقب بالكوسج أخرج له ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود ومثله بهذه التسمية إسحاق بن منصور السلولي وهو صدوق خرج له اصحاب الكتب الستة ولكنه اعلى طبقة من هذا لانه من رجال النسائي ولكنه ليس من شيوخه بل من طبقة شيوخ شيوخه فاذا جاء اسحاق بن منصور من شيوخ النسائي فالمراد به الكوسج واذا جاء اسحاق بن منصور من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي فالمراد به السلوري أيوة حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو الوليد وهو وهو هشام ابن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثن ابو زهير ابو
0: قال حدثنا أبو خيثمة زهير. قال حدثنا؟ أبو خيثمة زهير
1: قال حدثنا أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي. أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي طبقة وهناك من يوافقه في الاسم والكنيه وهو ابو خيثمه زهير بن حرب النسائي وهو من شيوخ مسلم الذين اكثر من الروايه عنهم بل روى عنه مسلم اكثر من الف حديث الذي هو زهير بن حرب النسائي ابو خيثمه فكل منهما اسمه زهير وكل منهما كنيه ابو خيثمه إلا أن ذاك متقدم وهذا متأخر الذي معنا متقدم وهو أبو خيثم زهير بن معاوية والذي وشيخ, وشيخ النسائي وشيخ مسلم هو أبو خيثمه زهير بن حرب النسائي مباشرة <تصفيق> <ها؟ تصفيق> إيه مباشرة نعم مباشرة روى عنه مباشرة ألف حديث أكثر من ألف حديث عن سماك عن سماك ابن حرب عن سماك ابن حرب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه. عن جابر بن سمره. عن جابر بن سمره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمره ابن جنادة صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن سليمان. قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى, فيها يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع عليه ومن قتل نفسه بحديده ثم انقطع علي شيء، خالد يقول كانت حديدته في يده يجوبها بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه. وهو يتعلق بان قتل النفس من الكبائر، لكن ما في تعرض للصلاه. ليس فيه تعرض لترك الصلاه عليه. الذي فيه تعرض لترك الصلاه عليه هو المتقدم. لكن هنا فيه بيان أن قتل النفس من الكبائر لأنه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد ومن المعلوم أن الكبائر هي ما توعد عليه أحسن ما قيل فيها أنها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار في الآخرة فإذا فإذا توعد الذي توعد عليه بغضب أو بلعنة أو نار فإنه يعتبر من الكبائر هنا قتل النفس بهذه الأنواع من أنواع القتل وكذلك غيرها هذا مجرد أمثلة لأن يعني كل إنسان يقتل نفسه بأن يتردى من جبل أو يشرب سم, سم أو سم أو يقتل نفسه بحديدة هذه أنواع من أنواع قتل النفس والمراد التمثيل وليس الحصر، فإذا قتل نفسه بأي شيء، بأي شيء يقتل نفسه به سواء كان عن طريق حديدة، أو شيء يقتل نفسه به، أو شيء يشربه، أو كونه يتردى، أو يعني غير ذلك، أي طريقة يقتل الإنسان بها نفسه يعتبر قاتلا لنفسه. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه عذب به في الاخره فان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي هريره هذا من تردى من جبل من تردى الحديث
0: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها ابدا
1: من قتل من تردى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى يعني معناه انه يسقط ويهوي مثل ما سقط ذلك الذي قتل نفسه من جبل وتردى والتردي يعني معناه هو السقوط يسقط نفسه من الجبل بان يقف على قمته ثم يرمي بنفسه فيترتب على ذلك القتل او عدم فإن حصل قتله بذلك ومات بسبب ذلك فإنه يعتبر قاتلا لنفسه وعقوبته أنه يعاقب بمثل ما فعله والجزاء من جنس العمل فكما أنه قتل نفسه بهذا التردي فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وكذلك من تحسى سما يعني شربه وابتلعه ومات بسبب ذلك فإنه يتحسى ثمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديده فإنه يجئ نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا خالدا, خالدا مخلدا فيها ابدا يعني أن من قتل شيئا عذب به يوم القيامة من قتل شيئا من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وقد جاء نصوص كثيره تدل على ان الجزاء من جنس العمل في الخير والشر من نفس عن مسلم من كربه من كربه نفس الله عنه بها كربه من كربه يوم القيامه من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له بطريق الجنه الجزاء من جنس العمل لكن وكذلك في الامور الضاره هنا في التردي وفي شرب السم وفي قتل النفس بحديدة فإنه يعذب بذلك يوم القيامة وما جاء فيه من ذكر التخليد ليس المقصود منه أنه يكون مخلدا تخليد الكفار أبد الآباد بحيث لا يكون له سبيل إلى الخروج من النار ودخول الجنة فإن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء تجاوز عن صاحبه وغفر له وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذب فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة بعد أن يمحص ويحصل جزائه على ما اقترفه من الجرائم والكبائر ولكنه لا يبقى فيها أبد الآبات لأنه جاء في الحديث المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج اصحاب الكبائر من النار وانهم يخرجون منها بعد ان يعذبوا وان يجازوا على اعمالهم التي عملوها في النار فانهم يخرجون منها ويدخلون الجنه ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج عنها فاذا ما جاء في الحديث فيه وعيد شديد لمن قت نفسه وأنه يخلد في النار ولكنه خلود نسبي وليس خلودا دائما مستمرا لا ينتهي ولا ينقطع كما يحصل للكفار لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة متواترة تدل على إخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه وإنني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة محمد بن أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ماجه عن خالده بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو المراد بقوله خالد في أثناء الحديث عندما جاء ذكر الحديدة وأن من قتل نفسه بحديدة وهنا انقطع عني شيء خالد يقول فإنه يجأ نفسه بحديدته الذي الذي قال هذا الكلام هو محمد بن عبد الأعلى الذي هو شيخ النسائي وقوله يقول خالد يعني آه آه يجأ نفسه بحديدته يعني قتل نفسه بحديدة فهو يعاقب على ذلك بأن يجأ نفسه يعني يقطع نفسه ويعذب نفسه بتلك الحديدة التي قتل بها نفسه وذلك في نار جهنم والحديث البخاري من جهة خالد بن الحارث وليس فيه آه هذا الكلام وإنما فيه أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بحديدته أو يجأ نفسه بحديدته خالدا مخلدا في نار جهنم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حد خالد... حد شعبة عندكم حدثنا خالد جاءت مرة أخرى وهي مكررة هي مكررة قال حدثنا شعبة هو من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة عن سليمان عن, عن سليمان عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور باسمه وبكنيته يأتي ذكره باسمه دون ما غير منسوب ويأتي ذكره باللقب وهنا ذكر باسمه غير منسوب والمراد به الأعمش سليمان بن مهران الكاهري ووثقة أخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن ذكوان وهو أبو صالح السمان ذكوان هو أبو صالح السمان المدني ووثقة أخرج له اصحاب كتب الستة يروي عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنافقين. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال حدثنا حجين بن المثنى. قال حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخفر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني قد خيرت فاخترت فلو إن فلو فلو إن, علمت فلو إن علمت أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله اعلم
1: ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمه وهي الصلاه على المنافقين والمراد بذلك انه كان اولا يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما نزلت الايه في نهيه عن الصلاه عليهم ترك الصلاه عليه ترك الصلاه عليهم هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمه كان يصلي عليهم اولا ولما نهي عن ذلك ونزل القران بنهيه عن الصلاة عليهم لم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أنه أتي بعبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين أو مرؤوس المنافقين فليصلي عليه فتقدم للصلاة عليه فوثب عمر إليه يعني جاء مسرعا وقال له يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو عمل كذا ويعدد أشياء يعني حصلت منه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أخر عني يا عمر أنني خيّرت وأنني لو علمت أنني لو زدت على السبعين لزدت يعني استغفر لهم سبعين مرة استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة يعني يقصد أن زدت على السبعين يعني التي جاء ذكرها في القرآن ف... آ... بعد ذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نزلت الآيتان بعد ذلك فلم يصلي عليهم أي على المنافقين قال عمر رضي الله عنه فعجبت من جرأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالنفاق الذي لا يصلى عليه ما اذا علم هو النفاق الاعتقادي النفاق الاعتقادي الذي هو اظهار الكفر واظهار اظهار الايمان وانكار الكفر اما النفاق العملي الذي هو الكذب والفجور والخصومه واخلاف الوعد وما الى ذلك مما جاء في بعض الاحاديث فهذا ليس هو المراد وإنما المراد ما جاء في الحديث والآيات التي نزلت في ترك الصلاة منع من المنافقين هم الذين هم كفار بل هم في الدرك الأسفل من النار ولا يخرجون من النار أبدا الآبات لأنهم كفار يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فمن علم فمن كان من المسلمين وعلم منه شيء يدل على نفاقه وعلى كفره وعلى ردته مما يقتضي كفره فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإذا كان أمر الإنسان مجهولا فإنه يصلى على المسلم الذي لا تعرف حاله وإذا عرف منه النفاق الاعتقادي فهذه ردة ولا يصلى على المرتد والمنافقون الذين نفاقهم اعتقادي هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله وهم خالدون فيها مخلدون أبد الآباد وهم من الكفار إلا أن الكفار مظهرون وهؤلاء مبطنون للكفر الكفار مظهرون للكفر وهؤلاء مبطنون له أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي عن حجين بن المثنى عن حجين بن المثنى بن المثنى حجين... بن المثنى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عقيل عن عقيل نعم عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة
0: عبيد
1: الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله وهو من عتبه بن مسعود الثقفي وهو ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته وهو احد العبادله الاربعه وهو احد الفقهاء السبعه وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعه في المدينه وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هذا وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد المسيب، هؤلاء سته متفق على عدهم في السبعه. والسابع فيه ثلاثة اقوال. قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربع من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة توفي رسول الله عليه وسلم وقد نهز الاحتلام كما جاء ذلك في حديث حجة الوداع عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الحميدة وهو الذي قال عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين
0: قال رحمه الله تعالى الصلاه على الجنازه في المسجد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاته في المسجد صلاته على الجنازه في المسجد آه من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز خارج المسجد يعني آه في مكان ليس في المقبرة وليس في المسجد ولكنه جاء عنه ما يدل على الصلاة في المسجد ما يدل على الصلاة على الجنازة في المسجد وقد أورد النساء هذه الترجمة وأورد تحتها حديث آه عائشة آه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما صلى رسول صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. يعني معناها أن صلاته عليه كانت في المسجد، وهذا يدلنا على جواز الصلاة في المسجد على الجنازة. وسهيل بن بيضاء هو منسوب إلى أمه. منسوب إلى أمه، وقد اشتهر بذلك، قد عرفنا أن هناك عدد من الرواة ومن الصحابة يأتي ذكرهم منسوبون إلى أمهاتهم وهذا منهم والمقصود أن الصلاة على الجنازة في المسجد سائغة لا سيما فيما إذا كان الأعداد كبيرة ولا يتيسر لها أن تجتمع في مكان مثل اجتماعها في المسجد فإن السنة وردت بذلك والصلاة في المسجد سائغة ولا مانع منها. والاسناد؟ من اخبرنا سويد بن نصر اخبرنا سويد بن نصر المروزي. وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي. شيخنا احنا اللي احنا... قبله اسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر. اه اه. إيه طيب. اسحاق اه... اه. بن إبراهيم. اسحاق بن إبراهيم. ابراهيم. يقول النسائي أخبرنا اسحاق بن إبراهيم. واسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة الا بن ماجه وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها عن علي بن حجر وعلي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز محمد وهو الدراوردي وهو صدوق اخرج حديثه واصحابه الكتب السته عبد عن عبد الواحد بن حمزه عن عبد الواحد بن حمزه بن عبد الله بن الزبير وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه لا باس به ويتعادل صدوق وحديثه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي نعم مسلم والترمذي والنسائي، نعم. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن عباد بن عبد الله بن الزبير، يعني أن أن عبد الواحد بن حمزة يروي عن عمه عباد. عباد بن عبد الله. عباد هو أخو عبد الو... أخو حمزة. ف... فعبد الواحد يروي عن عمه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عن عيشة؟ نعم. عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ها؟
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبه عن عبد الواحد بن حمزه ان عباده بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله وأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إنما هي في المسجد وهو واضح الدلالة على أن المسجد يصلي فيه على الجنازة كما عرفنا ذلك وأما يستند الحديث يقول سيخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن عبد الله بن, بن المبارك المروزي وهو ثقة جواد مجاهد قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه حصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة المدني وهو مولى آل الزبير وهو ثقه فقيه امام في المغازي وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عبد الواحد بن حمزه
1: عن عبد الواحد بن حمزه عن عمه عباد عن ام العائشه وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال رحمه الله تعالى الصلاه على الجنازه بالليل قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال انبأنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو امامه بن س أبو أمامة بن سهر بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها فتوفيت فجاؤوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه فصلوا, فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك قال صلى الله عليه وسلم فانطلقوا فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه وصلى عليها وكبر أربعا
1: ثم ورد النساء هذه ترجمة هي الصلاة على الجنازة في الليل وهي إيش الترجمة
0: الصلاة على الجنازة
1: في الليل الصلاة على الجنازة في الليل يعني الصلاة على الجنازة في الليل يعني ودفنها في الليل ومقصود النساء أن ذلك سائر وأنه لا مانع منه ولكنه مكروه يعني عند بعض أهل العلم قالوا لأنه يترتب على ذلك أنه لا يصلى عليه مثل ما يصلى عليه فيما إذا كان في النهار أو في وقت صلاة من الصلوات وقد أورد النسائي حديث أبي أمامة بن سالم حنيف الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك امرأة مسكينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ماتت فأخبروني حتى أصلي عليها فماتت في الليل وجاءوا بها بعد صلاة العشاء وقد تفرق الناس وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أخذوا بما جاء في الإسراع في الجنازة والصلاة عليها ودفنها فعلم رسول الله فأخبروا رسول الله الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ألم أقول لكم كذا قالوا إننا وكرهنا ان نوقظك يا رسول الله كرهنا ان نوقظك يا رسول الله فذهب اليها وذهبوا معه وصلى عليها وصلوا معه وكبر عليها أربعة فدلنا هذا على جواز الصلاه على الجنازه في الليل وكذلك دفن الميت في الليل ولكنه دفنه في الاوقات التي يكثر فيها المصلون لا شك انه اولى من دفنه بالليل في بالليل سائق آه لا بأس به وفي الحديث أيضا آه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرأفة بالمساكين وكذلك ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من إكرام الرسول واحترامه وحرصهم على عدم المشقة عليه وعلى عدم إزعاجه وإيقاظه من النوم ليصلي على تلك الجنازه ويدلنا ايضا على ان الجنازه يصلى عليها اربعه وانه يكبر عليها اربع تكبيرات انه يكبر عليها اربع تكبيرات ويدلنا ايضا على ان صلاه الجنازه انه يصلى عليها اكثر من مره وذلك ان الرسول قال يعني امرهم بان يذهبوا معه وفيهم من صلى وهذا يشير أو يفيد بأن الصلاة أعيدت من بعض من صلى ومن صلى فإنه صلى من جديد كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلنا على أن الجنازة يجوز أن يصلى عليها بعد الدفن ولكن بعد وقت يسير من الدفن لا يصلى عليها بعد طول المدد وبعد الأمد الطويل والوقت الطويل لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريب العهد بالدفن وهو العمده والدليل على ذلك او على هذه المسأله. إسناد؟ والحديث سبق أن مر بنا نعم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري وهو صدوق ثقة ثقة نعم أخذها مسلم ثقة نعم ثقة أخذه مسلم والنسائي بن مروان نعم أخرج له مسلم والنساء وبنماجة عن ابن وهب عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقية أخرج له أصحاب كتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن الشهاب عن ابن الشهاب وقد مر ذكره عن أبي أمامة عن أبي أمامة وهو أسعد ابن سهلي ابن حنيف ومشهور بكنيته وهو معدود في الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك لعبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين